0: بر حسب عادت یکی از طرفهای مکاتبه خود را لایلیوس و دیگری را سقراط مینامید. دوستانش را به کشف دست نوشته های مفقود شده ادبیات لاتینی و یونانی، نسخه برداری از متون قدیمی و سکه سکه‌های کوهن به عنوان اسناد گرانبهای تاریخی برمی‌انگیخت. ایجاد کتابخانه‌های عمومی را ترغیب می‌کرد. او خود بدان چه به دیگران توصیه میکرد عمل می نمود. در سفرهای خود به جستجو و خرید متون کلاسیک می پرداخت و آنها را کالاهایی با عرضشتر از آنچه عرب ها و چینی ها عرض می کنند می داد. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. از روی دستنوشته هایی که قابل خریداری نبودند با خط خود نسخه برمیداشت و نسخه بردارانی اجیر کرده بود تا در خانه اش با او زندگی کند. به داشتن نسخه از دیوان هومر که از یونان برایش فرستاده بودند فخر می‌کرد. و از فرستنده آن خواست تا نسخه از آثار اوریپیت را نیز برایش بفرستد. نسخه ای را که از کتاب ویرژیل داشت به صورت یک دفتر یادداشت درآورده بود که روی صفحات سفید اول آن وقایه ای از زندگی دوستانش را یادداشت میکرد. قرون وسطا بسیاری از آثار کلاسیک مشرکان را محفوظ داشته بود و برخی از دانشوران قرون وسطا به آنها عشق ورزیده بودند. اما پترارک از اشاراتی که در این آثار رفته بود دریافت که شاهکارهای بیشماری نیز به دست فراموشی سپرده شده اند و ناپدید گشتند و از این رو بازیافتن آنها را وجهه همت خود قرار داد رنان پترارک را نخستین انسان متجددی مینامید که در قرب لاتینی احساس لطیف محبت آمیزی نسبت به فرهنگ باستانی آفرید این توصیف البته به عنوان تعریف تجدد کافی نیست زیرا تجدد نه تنها به بازیابی جهان کلاسیک پرداخت بلکه طبیعت را نیز به جای ماورای طبیعت کانون توجه بشر قرار داد با این حال در این معنی نیز پترارک شایسته لقب متجدد است زیرا با اینکه او به حد اعتدال پارسا و گاهگاهی هم نگران دنیای پس از مرگ بود با احیای علاقه در مردم نسبت به فرهنگ کهن، به پا گرفتن تئکید رنسانس بر مقام انسان و دنیای خاکی، بر حقانیت لذات حسی و بر زندگی فانی افتخارآمیز به جای فنا شخصی یاری رساند. پترارک با دیدگاه‌های قرون وسطایی نیز تا حدی حد همدلی داشت. و در دیالوگ های خود موسوم به تحقیر جهان نظرات متداول در قرون وسطا را از زبان قدیس آگوستینوس شرح و تفسیر کرد اما در آن شنود های خیالی خود در مقام دفاع از پرهنگ دنیوی و شهرت خاکی برآمد پترارک هرچند هنگام مرگ دانته فقط هفده سال داشت از لحاظ خلق و خو مقاکی آنها را از هم جدا می کرد پترارک به تعیید همگان نخستین اومانیست و نخستین نویسندهی بود که با وضوح و نیروی تمام از حق انسان نسبت به دلبستگی به زندگی این جهانی لذت بردن از زیبایی های آن و افزودن بر ابعاد این زیبایی ها و تلاش در راه کسب شایستگی هایی که تحسین نسل های بعد را برمی دفاع کرد او پدر رانسانس بود صفحه بخش دوم، ناپل و بوکاتچو پترارک در وکلوز سرودن شعری را آغاز کرد که با آن میخواست با ویرژیل به رقابت پردازند و آن شعر هماسی افریقا درباره آزادی ایتالیا و پیروزی سکیپیو آفریکانوس بر هانیبال بود او برخلاف دانته که اشعار خود را به زبان ایتالیایی می‌سرود، همچون های یک قرن بعد از خود زبان لاتین را برای سروده‌هایش برگزید. چرا که دلش می‌خواست همه باسوادان دنیای غرب بتوانند آثارش را درک کنند. هرچه کار سرودن منظومه پیشتر می‌رفت، نسبت به ارزش شعری آن بیشتر مشکوک میشد و از این رو هرگز آن را به اتمام نرساند و منتشر هم نکرد در حینی که پترار خود را به اوزان ششوتدی لاتینی سرگرم ساخته بود کتاب نقمه های او که به زبان ایتالیایی بود شهرت او را در سراسر ایتالیا می پراکند و ترجمه فرانسوی آن نیز نام و آبازه را در سراسر فرانسه منتشر می ساخد. در سال 1340 تا حدودی با تمهیدات پنهانی خود او دو دعوت نامه یکی از سنای روم و دیگری از دانشگاه پاریس به دستش رسید تا به آن دو جا سفر کند و تاج ملک و را با دست آنها برسر نهد. او دعوت سنای روم و همچنین پیشنهاد روبره خردمن را برای توقفی در سر راه در نابل پذیرفت. پس از سرنگونی فردریک دوم و دودمان هوهنشتافون، به زور اسلحه و سیاست پاپ‌ها قلمرو فردریک یعنی ایتالیای جنوب ایالات پاپی به شارل کونت پرووانس از خاندان آنژو سپرده شده بود شارل به عنوان پادشاه ناپل و سیسیل حکومت کرد در زمان پسرش شارل دوم سیسیل به دست خاندان آراگون افتاد نوعش روبر هرچند در جنگی که برای بازپس گرفتن سیسیل آغاز کرده بود شکست خورد اما با نشان دادن شایستگی در کشورداری سیاست خردمندانه و حمایت آگاهانه از ادبیات و هنر لقب خردمند یافت قلمرو فرمانروایی او از نظر صنعتی ضعیف بود و کشاورزی آن زیر سلطه مالکان کوتاه‌بینی قرار داشت که چون امروز دهقانان را تا آستانه انقلاب استثمار می کردند. اما رونق بازرگانی ناب چنان درآمدی آید دربار می کرد که کاخ سلطنتی او به صورت کانون جشن و سرور مدام درآمده بود. مردم مرفه نیز از دربار تغییر می کردند. ازدواجها به صورت جشن های خانمان براندازی درآمده بود. مسابقه های قایقرانی مکرر به خلیج تاریخی شهر رونق می بخشید. و در میدانگاه شهر جوانان سوار بر اسب به نیزه بازی های خطرنات می و بانوان از بالکن‌های آزین بسته با دسته گل بر آنان لبخند می زدند. در نابل زندگی دلپذیر و اخلاقیات به نحو راحت طلبانه ای بیغید و بند بود زنان زیبا و دستیافتنی بودند و شاعران در این فضای عاشقانه، موضوعات و انگیزه بسیاری برای سرودن شعر میافتند. این بود که I'm Nick Friedman. I'm Alec Murray and I'm Leah President and this is The Anime I remember what was that Say <laughs> what you're going to say and I'll circle back. No. You can listen to Crunchyroll presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Giovanni che dar Paris <laughs> be duniya aamde bood حاصل ناخواسته پیوندی عاشقانه بود میان پدرش که بازرگانی فلورانسی بود و معشوقهی فرانسوی که هویت و اخلاقیات مشکوکی داشت. چه بسا حرامزادگی و تبار نیمه فرانسوی در ایجاد شخصیت و سرنوشتش مؤثر واقع شده باشد. در دوران تفولیت او را به چرتالدو نزدیک فلورانس بردند. و در آنجا زیر دست نامادری دوران کودکی رنجباری را گذرانید. در ده سالگی یعنی 1323 به ناپل اعزام شد تا به کارآموزی در امور مالی و بازرگانی بپردازد. چیزی نگذشت که او هم همان گونه که پترارک از علم حقوق بیزار شده بود از کار تجارت منزجر شد. زیستن در فقر و با شعر را مرجع داشت. دلوجان به اوید سپرد از خواندن مسخ و شیر زنان سرمست شد و بیشتر ابیات هنر عشق را از بر کرد و درباره آن نوشت بزرگترین شاعر دنیا نشان میدهد که چگونه می توان با آتش مقدس ونوس سردترین سینه ها را سوزاند. پدرش که نتوانسته بود کاری کند که او به پول بیش از زیبایی عشق ورزد، به او اجازه داد کار تجارت را رها کند به شرط آنکه به تحصیل قانون کلیسایی بپردازد. بوگاتچو پذیرفت اما دیگر برای عشق ورزیدن پخته و رسیده شده بود. فتنه ایام و بانوی شهراشوب نابر در آن موقع ماریا د اکوینو بود. او دختر نامشروع روبره خردمند شاه نابل بود اما شوهر مادرش او را به فرزندی خیش پذیرفت این زن در دیری تحصیل کرد و در پانزده سالگی به همسری کند آکوینو درآمد اما او را در حد کفاف نیازهای خود نیافت پس دلدادگان بسیاری به دور خود گرد آورد تا کمبودهای او را جبران کنند و دارایی خود را خرج زیور و زینت او کنند بوکاتچو نخستین بار با او در مراسم قداس روز شنبه عید قیام مسیح در سال 1331 چهار سال بعد از روزی که پترارک لورا را در آیین مقدس مشابهی یافته بود روبرو شد ماریا به چشم او زیباتر از آفرودیته آمد میپنداشت در دنیا زیباتر از گیسوان زرین و فریبنده تر از چشمان شیطنت آمیز او چیزی وجود ندارد او ماریا را فیامتا یعنی شعله کوچک میخواد و سوختن در شعله عشق او را آرزو میکرد بوکاتچو قانون کلیسایی و همه احکامی را که تا آن زمان آمخته بود به دست فراموشی سپرد ماها فقط در اندیشه چگونگی نزدیک شدن به او بود تنها به این امید به کلیسا می رفت که او را در آنجا ببیند و در برابر پنجره اتاق او در خیابان پرسه می زد. چون شنید که ماریا در بایایی به سر میبرد به آنجا رفت پنج سال تمام سایه به سایه دنبالش کرد ماریا تا توهی شدن کیسه سایر دلدادگان او را در انتظار نگاه داشت آنگاه به او اجازه نزدیک شدن داد یک سال معاشقه پنهانی پرخرج آتش هوس را سرد کرد. ماریا بهانه میگرفت که او به زنان دیگر نظر دارد و از سوی نیز اندک‌اندک اندوخته اندک بوکاتچو هم ته میکشید. شعله کوچک در پی تئمهی دیگر بود و این بود که بوکاتچو از او دست شست و به شعر پناه برد. به احتمال زیاد بوکاتچو کتاب ها اثر پترارک و زندگی نو اثر دانته را خوانده بود نخستین شعرهای او مانند آنان های مملو از سوز و گداز عشق بود بیشتر این اشعار خطاب به فیامتا همان شعله کوچک و پاره از آنها در وصف شعله های کوچکتر بود بوکاتچو برای فیامتا قطعه دراز ملالابری به نصر نوشت فیلوکوپ که از یک داستان آشغانه قرون بستایی گل و گل سفید اقتباس کرده بود توضیح هاشیه گل و گل سفید فلورس و بلانش فلور داستان عاشقانه قرون بستایی سرسنها بلانش فلور شاهزاده خانم مسیحی و فلورس شاهزاده مسیحی را میرو باید این دو در خدمت سراسن ها بزرگ می شود و رفته رفته به یکدیگر دل میبندند ولی آنها را از هم جدا می کند. در لحظه جدایی شاهزاده خانم انگشتری به شاهزاده می دهد این انگشتر دارای خاصیت سهحرامیزی بود که هرگاه شاهزاده خانم به مصیبتی گرفتار میآمد رنگ انگشتر به تیرگی میگراید شاهزاده خانم در مصر در معرض اتهامی واهی قرار میگیرد که از تیرگی رنگ انگشتری به موضوع پی میبرد در صدد یافتن او بر میآید و سرانجام نشان او را در مصر به صورت برده در حرم سرای امیر پیدا میکند امیر پس از استهزار از ماجرا عاشق و معشوق را به یکدیگر میبخشد و این دو زندگی را با کامرانی به سر میبرد. همین داستان است که موضوع کتاب چو قرار گرفته است. مترجم ادامه متن. قطعه زیباتر او فیلواستراتون نام دارد که در آن وی در اشعاری تابناک بازگو می‌کند که چگونه کرسیدا سوگند یاد می‌کند که تا ابد به ترویلوس وفادار بماند. بعد به دست یونانیان اسیر می‌شود و به زودی به عذر اینکه دیومدس بلند، بالا و نیرومند و زیبا و در دسترس است، خیش را به او تسلیم می‌کند. بوکاچو در این شعر از قالب بندهای هشت مصرعی اوتاواما ریما استفاده می‌کند که بعدها پولچی، بویاردو و آریوستو هم در آن قالب شعر سرودند. این منظومه روایت شهوانی بیپرده ایست در 5400 بیت که اوج آن ای است که کرسیدا جامع از تن به دور میافکند و اوریان خیشتن را به آغوش دل داده می سفارد. اما این شعر در عین حال تحقیق روانشناختی برجسته ای درباره نوعی زن است. سبک سر و شاد و مغروب و با عویاتی پایان میابد که در اپراهای امروز مرسوم است.